0: Gloria a Dios, ya estamos en vivo Gloria a Dios, Santo Dios Vamos a dar unos minutos, pueblo del Señor Estamos aquí en nuestra congregación Family Worship Center centro de adoración familiar en esta hermosa ciudad de Murphyboro Tennessee estamos contentos estamos regocijados vamos a dar un tiempo a lo que los hermanos se van conectando en esta tarde eh, mientras tanto dale like a la página suscríbete a nuestro canal dale, ¿verdad? las notificaciones para que estés en sintonía, para que estés con nosotros cada domingo, cada miércoles, cada vez que estamos en vivo. Amén. Quiero que, que, que estés conectado con nosotros. Ya en unos minutos estaremos eh, comenzando a nuestro estudio bíblico. Amén. Cambiando nuestra mentalidad. Ese es el tema. Cambiando nuestra mentalidad. Y estamos aquí en nuestra congregación. Estamos en el atrium. Estamos aquí en un espacio donde muchas veces nos reunimos los hermanos. Esta es la iglesia Family Worship Center, Centro de Adoración Familiar, Ministerio Hispano, el Pastor Ismael García. Estamos contentos, estamos regocijados en esta noche. Vamos a darle un tiempo a los que nos vamos conectando. Ahí hacemos el 1, 2, 3 probando. Dígame si el sonido se está escuchando bien. No quiero tener problemas durante la transmisión. Nos gozamos en esta noche. Dios bendiga Diana, Dios bendiga a Nancy. Eh, ya mismo estaremos comenzando. Gloria al que vive y reina para siempre. Dios te bendiga Diana allá en, en, en Antioch, si no me equivoco. <coughs> Muchas bendiciones. Gloria al que vive. Estamos contentos y estamos regocijados aquí desde Murphy, Boro, Tennessee. Santo, santo es Dios. Vamos a dar un tiempo más a lo que los hermanos se van conectando. Este es tu amigo y hermano, para aquellos que se están conectando por primera vez, el pastor Imael García, desde esta hermosa congregación, nuestra iglesia. Family Worship Center, Murphy Boto, Tennessee. Mientras usted mira, usted está ahí, yo quiero que usted busque su Biblia. Hoy tenemos estudio bíblico, estudio de la Palabra del Señor. Libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Amén. Estamos transmitiendo por diferentes páginas. La página de la iglesia, Centro de Adoración Familiar, Murphy Boto, Tennessee. Estamos transmitiendo a través de un llamado, una misión. El Ministerio Misionero Evangelístico que llega a diferentes países, También estamos eh, transmitiendo a través de nuestra página, de nuestro profile Ismael García estamos contentos y yo quiero que usted vaya conmigo, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de números capítulo 11, el libro de números capítulo 11. Amén, comparte esta bendición, yo sé que va a ser de, de, va a ser poderosa esta noche. El libro de números capítulo 11, versículos del 1 al 6 y vamos a darle lectura. Yo quiero que mientras usted, si alguien, si alguien desea ayudarme en esta noche si alguno de ustedes, de los hermanos, eh, desea, eh, cada vez que yo comente un texto bíblico, poner la cita bíblica en el chat, te lo voy a agradecer para que así los hermanos lo puedan buscar y los que continúan viendo esta transmisión más adelante puedan obtener el texto bíblico. Número número capítulo 11, Libros del Número, Antiguo Testamento, libro de los, los primeros cinco libros, los Pentateuco. Vamos al Libro del Número, capítulo 11. Amén. Libro del Número, mientras usted lo busca... Eh, mientras usted busca la Biblia que está ahí, si estás en su casa, en la sala, estás en el hogar, estás en el trabajo, si nos está escuchando, busca el libro de Números, capítulo 11. Mientras usted lo busca, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta noche. Gracias porque tú nos has bendecido. Gracias porque en ti hay paz y en ti hay misericordia. Esta noche ha sido una noche de bendición. Te pido que esta palabra toque los corazones. Ministre Dios del Cielo para tu gloria y tu honra y a ti te vamos a dar Dios del cielo, toda la adoración, bendice a través de este estudio bíblico, que esta palabra sea rompiendo cadenas, libertando, sanando, que haga un milagro de salvación en esta noche. Te doy toda la gloria en el nombre de Jesús de Nazaret y que esta palabra pueda llegar a diferentes países, norte, centro, Suramérica, Europa hacia Dios del cielo, Medio Oriente, que tú seas traduciendo este lenguaje al idioma, Dios del cielo, y que tu Espíritu Santo sea tocando, salvando, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén. Y amén, libro de números, escucha bien, libro de números, capítulo 11, versículo 1, libro de números, capítulo 11, dice de la siguiente manera, vamos a darle lectura a seis textos escriturales. Dice, la versión traducción viviente, mira lo que dice la versión traducción viviente. Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba, y el Señor oyó todo lo que decía. Entonces, el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó algunos, algunos en las afueras del campamento así que el pueblo pidió ayuda a gritos a moisés y cuando él oró al señor el fuego se apagó después ese lugar fue conocido como tabera que significa lugar de fuego que arde porque el fuego del señor ardió allí entre ellos entonces la gentusa extranjera escucha bien La gentusa extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si estuviéramos un poco de carne, exclamaban, como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Y teníamos todos los pepinos, los melones, los purros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná hasta hemos perdido el apetito. Número, capítulo 11, versículo del 1 al 6. Y el tema en esta noche es cambiando nuestra mentalidad. Hay ocasiones en nuestra vida que... Nuestro nuestra vida va en un rumbo que o, o, o en un rumbo, en un tiempo en el cual nosotros no estamos satisfechos con, con nuestra propia vida, con lo que nos rodea, eh, la historia o el rumbo al que va nuestra vida, muchas veces eh, no estamos contentos. Y yo quiero hablarte en esta noche de cambiar nuestra mentalidad, de cambiar el, el pasado. por por un presente diferente en Cristo Jesús. Escuche bien, muchas veces nosotros pensamos que que queremos construir metas, queremos construir eh, objetivos, queremos hacer cosas diferentes, pero en la manera en que nosotros llevamos nuestra vida, es como si fuera una vida monótona, es una vida eh, eh, de rutina que que hace que nosotros no estemos felices con las cosas que nosotros estamos haciendo. Dios quiere en nosotros cambiar esa rutina, Dios quiere cambiar esa mentalidad, Dios quiere cambiar la historia, ese pasado que a lo mejor... Tú llevas eh, eh, detrás de ti, llevas agarrándolo en tu vida, lo llevas en la espalda. Dios quiere cambiar ese pasado negativo y convertirlo en un presente y un futuro positivo, en algo diferente. Muchas veces nosotros como seres humanos no estamos contentos con la vida que llevamos. No estamos contentos en la, en la manera en que nuestra familia se está, se está, está creciendo. Eh, no estamos contentos en el área eh, de trabajo, no estamos contentos. En el área, ¿verdad? Que ellos, eh, en, la, en la relación matrimonial, no estamos contentos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo eh, eh, en un afán, estamos viviendo en una rutina, estamos viviendo eh, en un tiempo de que es todo el tiempo es igual. Y yo quiero que, que usted sepa, yo quiero que usted entienda que Dios no solo quiere cambiar esa historia sino también te quiere dar un nombre nuevo, te quiere dar una identidad nueva, y eso es lo que vamos a ver ver en el libro de Números capítulo 11, vamos a la historia de Israel porque la historia de Israel se revela en nosotros y nos da a entender de que lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en el desierto después que sacó a, a Israel de Egipto, fue procesarlo fue cambiarlo para que dejaran esa mentalidad de esclavitud, el pueblo de Israel, escuche bien. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue libre de Egipto, pero en el caminar tenían un pensamiento de esclavitud. Escuche bien, vamos al libro de Número, capítulo 11, y eso es algo que yo quiero hablar con ustedes yo quiero que usted apunte los textos bíblicos usted mira, estudia esta palabra conmigo y usted decida en esta tarde cambiar eh, usted decida en, tar- en esta tarde renovarte eh, eh, en tu vida tener decir yo voy a cambiar mi vida, yo voy a hacer algo nuevo amén, mira lo que dice el número capítulo 11 versículo 1 aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y lo oyó Jehová no te creas que a veces cuando nosotros nos quejamos no creas que Dios no nos escucha Dios escucha nuestras oraciones y también escucha nuestras quejas Dios no solo escucha tus oraciones Dios también escucha tus quejas y Dios contesta las oraciones y también contesta las quejas Mira lo que dice el libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Aconteció que el pueblo se enojó, se quejó a oír de Jehová y los oyó Jehová, y al dio su ira. Esa fue la contestación. El pueblo se quejó y Jehová le dio ira, y se encendió en ellos el fuego y consumió uno de los extremos del campamento. La historia de Israel... Cuando ellos están en Egipto, ellos están en cautiverio, llevan alrededor de unos 400, muchos años en cautiverio, eh, siendo azotados, siendo maltratados, pasando por necesidades... Egipto no fue lo que Dios le había prometido a sus padres. Egipto no fue lo que prometió Jehová a Abraham cuando le dijo: sale de tu tierra y de tu parentela, amén. Y yo te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Amén, Una tierra nueva, una tierra que produce Dios no le dijo, sal de tu tierra para enviarte a Egipto Pero el pueblo cayó en esa condición, cayó en esa situación de Egipto Amén. Yo sé que usted sabe la historia y a lo mejor no quiero entrar en detalle Cómo llegaron a Egipto Pero, pero me, me interesa de que el pueblo de Israel tuvo que pasar por momentos muy difíciles El pueblo de Israel tuvo que pasar por momentos muy duros momentos críticos No solo en Egipto, sino en el desierto Porque Dios quería transformar este pueblo Dios quería procesar este pueblo Y es igual con nosotros Nosotros estamos pasando a veces por momentos muy difíciles A lo mejor tú estás pasando tu Egipto O a lo mejor tú estás pasando tu desierto Pero yo quiero decirte que tu Egipto y tu desierto Es un proceso para Dios cambiar tu historia Para Dios cambiar tu identidad Porque hay cosas cosas que Dios tiene que procesar en nosotros, alaba la gloria de Jehová, gózate en el nombre de Jesús, nosotros tenemos que ser liberados de ese pensamiento del pasado, ese pensamiento tóxico, ese pensamiento negativo, esa historia del pasado que, que te hace daño, cada vez que viene a tu mente te hace daño. ¿Vale? Dios quiere liberarte de ese pensamiento del pasado Dios quiere procesarte para que tú olvides lo que pasaste lo que lo, lo, La situación en la que viviste Entonces nosotros los cristianos muchas veces estamos recordando Y no podemos superar nuestro pasado Dios quiere que nosotros cambiemos Que pasemos de esa tormenta para darnos la oportunidad hay que darle la oportunidad a Dios para que opere para que sane para que cicatrices esas heridas las heridas que produjo Egipto Dios las sanó en el desierto Dios las cambió en el desierto escucha bien vamos al libro de Números capítulo 4 libro de Números capítulo 4 versículo 6 y dice y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar ¿Quién nos diera a comer nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de los pepinos, de los melones de los puerros, de las cebollas y de los ajos el pueblo de Israel se empezó a quejar y empezó a recordar las cosas que estaban viviendo en Egipto porque se habían mezclado con gente extranjera los extranjeros se mezclaron con ellos y empezaron a tener antojos de lo que habían vivido en Egipto y entonces obviamente el pueblo de Israel siendo mezclado con gente que no era de su pueblo y empiezan a tener los mismos deseos y empiezan a recordar Escuche bien empiezan a recordar el pasado empiezan a recordar la historia de Egipto y eso nos sucede a nosotros muchas veces nos juntamos con gente extranjera muchas veces nos juntamos con gente que no tiene la misma línea de pensamiento que no tiene la misma línea amén, de, 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 de nosotros seguir eh, a Cristo Y entonces eh, lo que hacen es que cuando hacemos amistad con esa gente que no tienen a Dios Con esa gente que no siguen a tu Dios Cuando tú haces relaciones eh, eh, o haces amistad con gente que no cree en lo que tú crees En muchas ocasiones En muchas ocasiones Esa gente termina dominando nuestra línea de pensamiento Y esa gente terminó dominando la línea de pensamiento Dios estaba sustentando al pueblo de Israel con maná del cielo Dios estaba sustentando a Israel con agua de la peña Dios estaba sustentando con codornices Dios estaba sustentando Que no eran los melones que no era el pescado, que no era eh, eh, las cebollas y los ajos de Egipto. No, no era eso. Egipto ofrecía a lo mejor un poco de mejor comida, pero es como dice el proverbista, "Hay, hay caminos que al hombre le parecen bien, pero su fin es de perdición. Y nosotros tenemos que entender que no todo el steak y no todo el pescado es bueno, recordamos la historia de Daniel Daniel llega a Babilonia se reúne con los sabios se reúne con los zapatras se reúne con la gente inteligente de de Nabucodonosor y Daniel decide comer legumbres Daniel decide no contaminarse Daniel tenía una mentalidad diferente a lo que tenía la la mentalidad de los sabios por eso eh, yo, yo quiero que tú entiendas algo el pueblo de Israel se queja, el pueblo de Israel empieza a a quejarse delante de Dios, y Dios escucha la queja, Dios escucha el clamor, pero Dios le contestó, de una manera que ellos no esperaban. Yo quiero decirte que en este 2021 tienes que olvidarte lo que pasó en el 2020. Lo que pasó el 2020, lo que hiciste o lo que no, lo que no hiciste o lo que dejaste de hacer, olvídate del 2020. Olvídate de ese, de ese desierto. Olvídate de ese Egipto que viviste. Tienes que cambiar tu mentalidad. Tienes que cambiar tu línea de pensamiento. Tienes que eh, acercarte más a Dios. A veces no estamos satisfechos con nuestra vida. A veces no estamos satisfechos con con nuestro trabajo. A veces no estamos satisfechos aún dentro de la misma iglesia. Lo que tienes que hacer es examinarte. Lo que tienes que hacer es analizar. Si tú quieres cambiar tu vida y lo que te rodea, tienes que comenzar cambiando la historia. Tú quieres cambiar tu vida, cambia la historia. Y el único que va a cambiar la historia es Jesús de Nazaret en tu vida Jesús de Nazaret es el que si tú le permites va a reescribir la historia nadie puede escribir tu historia ni el vecino ni el compañero de trabajo ni el jefe ni los familiares eres tú tú como persona tú determinas a dónde te mueves tú determinas qué es lo que quieres hacer tú determinas está en ti nadie puede decidir por ti tú decides tú quieres seguir pensando en el 2020 pues sigue pensando en el 2020 si tú quieres seguir pensando en el 1980 o en el 1990 o en la la era de los 90 sigue pensando en esa era pero si tú quieres cambiar y tú tú quieres abrir tu corazón Dios puede reescribir tu historia tenemos que cambiar nuestra vida, tenemos que cambiar la historia, tenemos que cambiar nuestro pensamiento. Y eso fue lo que hizo Dios en el desierto. Dios agarró, escuche bien, Dios agarró a este pueblo, y y a lo mejor un trayecto que eran de unos días, Dios los procesó 40 años en el desierto. Yo no sé cuántos años tú has estado en el desierto, yo no sé cuántos años tú has estado en tu proceso, pero si es semanas o meses, años, ese proceso lo que está haciendo en ti es libertándote de esa mente de esclavitud. Eres libre, pero una mente de esclavitud hay que sacarla. Por eso, bien, mira la diferencia en lo que era el pueblo de Israel a una gente que pensaba diferente. Mira lo que era el pueblo de Israel. A estos dos jóvenes, Josué y Caleb, dos hombres que cambiaron su historia. No importando el pasado, no importando el paso por Egipto, no importando el paso por el desierto, ellos pudieron entrar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque ante los gigantes, porque ante las vicisitudes, porque ante el desierto, ellos permanecieron fieles y permitieron que Dios trabajara en ellos. Ellos dijeron, yo no quiero vivir la vida de Egipto. Yo no quiero vivir la vida, amén, cautiva, siendo dominado por otro. Y en eso yo, yo quiero traerte esta palabra para que tú entiendas. Mira lo que dice el libro del número. Vamos al número, capítulo 14. Libro del número, capítulo 14. Y espero que, que, que se estén gozando, porque yo creo que esto no se trata de, de tener una mentalidad del reino. Sí, porque hay mucha gente que dice mentes, eh, 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 mentes libres de gigantes o, o mentalidad de reno. Yo no estoy hablando de ese tipo de mentalidad, donde la gente habla de una super fe o que la gente habla de que no hay enemigo, que no hay, que, no hay, que no hay diablo. La Biblia dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero no te preocupes. No te preocupes porque ya Jehová, Jesús, venció esas aflicciones. Siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener eh, dificultades, pero tú determinas si esas dificultades van a trabajar en ti al punto que te destruyan o que te desanimen. Mira lo que dice el libro de Números, capítulo 14. Libro de Números, capítulo 14. Apúntalo por ahí, libro de números capítulo 14, versículo 24. Versículo 24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, aleluya, por cuanto hubo en él otro espíritu, decidió ir en pos de mí, y yo lo meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrán en posesión. Dios procesó al pueblo y hubieron generaciones que no entraron a la tierra prometida. Dios tuvo que limpiar el pueblo. Dios tuvo que deshacerse de esa esa gente que no quería libertarse de esa mente de esclavitud de Cristo. Dios tuvo que deshacerse de esa gente. Sin embargo, hubieron otros que su historia... Que su pasado le reescribieron Y había otro espíritu Y eso es lo que la iglesia debe de tener Tenemos que tener otro espíritu no el espíritu del desánimo No el, el espíritu de la, de la conformidad No podemos tener el espíritu de, de, de la rutina que te dice Ay, yo no lo voy a hacer hoy el desánimo, no, no tenemos que ser valientes tenemos que que tomar amén vestido de la armadura de Dios y luchar, porque sabemos que nuestra guerra no es contra contra sangre y carne, sabemos que nuestra guerra, nuestra lucha es con cosas espirituales entonces mira lo que dice aquí, calé por cuanto hubo otro espíritu Dios permitió que él y su descendencia Caleb rompió por tener otro espíritu Caleb rompió por tener un espíritu de valentía Rompió con ese pensamiento de Egipto Rompió con ese pensamiento de esclavitud Y a través de esa decisión su descendencia entró Muchas veces nuestras decisiones afectan nuestra descendencia. Muchas veces nuestra línea de pensamiento puede afectar nuestra descendencia nosotros tenemos que romper con esa con ese pensamiento de, de, de negatividad. Nosotros tenemos que romper y decir, no, no, voy a ser diferente. Yo voy a cambiar, yo voy a estudiar, yo voy a prepararme, voy a buscar un trabajo, voy para la universidad, voy a estudiar teología, voy para el instituto. Que nuestros padres no lo hicieron, que nuestra, que nuestra, hubieron generaciones que no lo hicieron alaba la gloria de jehová, pues rompe con ese esquema, rompe con el esquema de que yo no puedo, no, tú vas a poder en el nombre de Jesús, tenemos que tener un espíritu de valentía, mira lo que dice el número, mira lo que dice el número, capítulo 13, versículo 30, Números, capítulo 13, versículo 30, escuche bien, versículo 13, capítulo 13, versículo 30, entonces, Caleb entró a la tierra prometida, pero ahora yo te voy a explicar por qué. Escúchame bien. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo. Porque es más fuerte que nosotros. y alaba la gloria de Jehová. Moisés los envió a espiar la tierra. Y fueron 12. Dentro de esos 12, Josué y Caleb vinieron con un pensamiento distinto, un pensamiento libre, un pensamiento de valentía, un, un pensamiento, amén, ah, de conquista. Mientras los otros diez tenían un pensamiento de cautividad. Estos dos tenían pensamiento de conquista. Y nosotros tenemos que tener ese espíritu de conquista. Tenemos que cambiar. Este año 2021, cambiemos nuestro pensamiento, cambiemos nuestra mentalidad, cambiemos. Tú tienes el poder para reescribir tu historia. Tú tienes la decisión en tus manos para tomar, para tomarla y reescribir tu historia y tu pasado. Tu pasado no puede contigo. Tu pasado no puede determinar tu bendición. No puede determinar la gloria. No puede determinar tu, 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 tu alabanza. No la puede determinar el pueblo. Entonces, habían unos gigantes. habían gente que le podían hacer la guerra. Y Caleb dijo, vamos para allá. Vamos, nosotros podemos. Mas los varones que subieron, escuchen bien, los otros 10, Dijeron, no podemos subir contra el pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra, habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra que traga a sus moradores y todo el pueblo que vimos en medio de ellas son hombres grandes de estatura. Escuche bien. También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langosta, y así le parecíamos a ellos. Esta gente vio lo terrenal. Estos diez espías vieron lo terrenal. Estos diez espías vieron gente grande. Calé, Josué y Caleb vieron una tierra que fluye leche y miel, no vieron los gigantes, vieron la bendición de la tierra. Y muchas veces nosotros tenemos que ver la bendición de la tierra prometida, no podemos ver los gigantes, no podemos ver el problema. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Jehová está contigo como poderoso gigante. Más adelante Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente no temas ni desmaye, pueblo del Señor 2021 esfuérzate 2021 cambia tu historia 2021 cambia tu pensamiento un, un año de conquista un año de bendición un año para para alcanzar lo prometido no podemos estar intimidados por el 2020 no podemos dejarnos intimidar por lo que sucedió en los primeros seis días de este año no podemos ser intimidados por el enemigo si Jehová dijo que el enemigo aunque se levante como río plantará bandera Jehová plantará bandera ¿acaso Dios no está contigo? ¿acaso Dios no es un Dios que te ha protegido que te ha bendecido que te ha ayudado? entonces en muchas ocasiones nosotros como cristianos arrastramos como un elastre eso Esa historia pasada Esa culpa, esa culpa Es que esa culpa, esa culpa Mira, esto yo le he dicho un sinnúmero de veces Y lo seguiré diciendo En cada predica Y lo seguiré diciendo donde quiera que me pare El profeta Isaías Cuando cu- antes cuando dijo "Ven aquí Cuando dijo que quería ir Antes de eso El ángel le tuvo que decir Hoy es quitada Tu culpa y limpio tu pecado el ángel se la acercó el hijo no te preocupes que hoy es quitada la culpa porque isaías cargaba con una culpa isaías cargaba con un pecado y cargaba con una culpa y antes muchas muchas ocasiones antes de quitarnos el pecado tenemos que quitarnos la culpa este campo, este un, la mente es un campo de batalla, es un campo de guerra. Y muchas veces el enemigo trabaja fuertemente en la mente, tirando dardos, tirando pensamientos. Escucha bien, el enemigo tira pensamiento dardo y quiere entrar a tu mente. Y si uno de esos pensamientos entra, por eso la Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 7, resistir al diablo y de vosotros huirá. Cuando Esos pensamientos negativos, esos pensamientos de desánimo llegan a tu mente y tú los detienes. Escucha bien, porque la Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12, que tenemos que vestirnos con toda coraza, con la vestidura, y dice con el escudo de la fe. Hay que protegernos con el escudo de la fe. La la palabra que yo te estoy trayendo es para que en el día de hoy, en la noche de hoy día, la culpa es quitada, la historia es pasada, esa historia ya no me va a afectar, el pasado no me va a afectar. Y hoy tienes que decidir. yo voy a cambiar, mi mente va a cambiar. Y yo le voy a dar la oportunidad al Señor para que reescriba mi futuro. Para que reescriba mi presente. Mi presente va a ser diferente. Mi presente y mi futuro van a ser en Dios. Entonces los gigantes se levantan, las pruebas se levantan. Y lamentablemente hay gente que está pensando en que los gigantes son más fuertes que tú. Que son más fuertes que tu Dios. La línea de pensamiento que llevaba La línea de pensamiento que llevaba Josué Calés Es una línea de pensamiento muy diferente Totalmente diferente Y esa es la línea, ese es el espíritu que tú debes de tener en esta noche Amén La gente, como dije al principio, la gente habla de una mentalidad del reino Si la gente entendiera cómo opera el reino de Dios No hicieran las cosas que hacen Alaba escuche bien. Esa tierra es prometida y es cumplida. Esta gente fue con una línea de pensamiento distinto. Josué Caleb fueron a conquistarla. No vieron lo terrenal, no vieron lo físico, ellos vieron lo espiritual. Alaba la gloria de Jehová. Escuchen bien, en orden de cambiar nuestro futuro, tenemos que cambiar nuestra historia, cambiar nuestra identidad. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar la línea de pensamiento, cambiar la historia, cambiar el pensamiento, eh, cambiar el futuro, la identidad, todos esos cambios que nosotros tenemos que hacer, comienza, escucha bien, comienza con la manera de pensar. Hay mucha gente, escucha bien, hay mucha gente que piensa y dice yo no puedo. Hay cristianos, hay cristianos que dicen yo no puedo. Yo no puedo. No puedo con el cargo, no puedo con la la labor que estoy realizando, yo no puedo en la iglesia, yo no puedo en mi trabajo y todo es, yo no puedo. Y todo es, yo no puedo. Pues yo te quiero entregar esta palabra, Filipenses capítulo 4, versículo 3, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hay gente que la línea de pensamiento, estoy cansado, no puedo, vengo tarde del trabajo y le echan la excusa al trabajo, estoy trabajando mucho, no puedo. Eh, 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 no tienen un compromiso con Dios, no tienen un compromiso con la iglesia porque el trabajo los calza, porque están agotados. Amén. Mira lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Quién los hizo descansar? Jesús. ¿Quién te fortalece? Jesús. No tienes excusas. Amado amigo y hermano que me estás viendo, no tienes excusa para cambiar tu línea de pensamiento. Si tú quieres seguir en derrota y tú quieres seguir en esa negatividad, de todo negativo, y que no se puede, que no se puede, que estoy cansado, lamentablemente no vas a crecer espiritualmente uno. Y no vas a lograr tus metas y tus objetivos, no los vas a lograr, porque una mente que esté en ese cerrada en, en, en el punto de que no puede es una mente y una persona que no crece ni en lo profesional ni en lo espiritual en las dos cosas no crece porque vemos muchos de estos hombres eh, el dueño de amazon el dueño de de deo el dueño de ibm el dueño de facebook el dueño de twitter esta, estos dueños que son estos multimillonarios ellos no fueron con una mentalidad de derrota. A lo mejor se encontraron con gente que le dijeron, Tú no lo puedes hacer, tú no tienes la experiencia, tú no, tú no sirves, eh, eh, ¿verdad? Tú, tú eres una persona que, que, que no da la talla, no tienes la estamina, no tienes, la stamina, no, tienes o sea, no, no, puedes, no puedes hacerlo. Y si tú te encierras en que te dicen que no lo puedes hacer. Pues lamentablemente te vas a quedar sentado, te vas a quedar, eh, 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 vas, vas a fracasar en tu vida. Y vas a ser un fracasado. Vas a ser un fracasado. Entonces hay gente que dice, yo no puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estoy cansado, venid a mí todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Hay gente que dice, ay, me siento muy débil. Me siento muy débil. Me siento que no puedo. Me siento que, que, que no tengo fuerzas. La Biblia dice, en Joel capítulo 3, versículo 10, Forjad espadas de vuestros alzadones, lanzad vuestras voces y diga el f- débil, fuerte soy. Tenemos que tener ese pensamiento diferente a lo que la gente piensa en el mundo. Tú eres un hijo de Dios y Dios está contigo. El Padre está contigo. No te limites. En Dios no hay límite. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio, Él es el final. Y como Él anda contigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo está contigo, pues tú puedes cambiar ese pensamiento y decir, yo lo voy a hacer. Escuche bien. La gente dice, yo no tengo fuerza No tengo fuerza Pero la Biblia me dice a mí en el libro de Efesios, capítulo 10 Por lo demás, hermanos, el apóstol Pablo dice Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza ¿No tienes fuerza? Fortalécete en Cristo ¿Te sientes cargado? Ven a Cristo que Él te hará descansar sientes que es difícil, que, que ya no puedes más, que que, 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 que las murallas se te caen encima, que, que todo se te está viniendo encima, no tienes trabajo, eh, no tienes ¿verdad? Eh, la, la situación financiera, económica te está ahogando. Yo quiero decirte que Isaías capítulo 41, versículo 10, dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán en lo que contienen contigo. Yo no sé si tú estás recibiendo esta palabra, pero yo, yo no sé cuántos están diciendo un amén. Yo no sé si tú te estás gozando, pero yo te quiero decir que Jehová es tu fortaleza. Él siempre te va a ayudar y siempre te va a sustentar siempre te va a sustentar y los que se enojaron contra ti los que se juntaron contra ti van a ser avergonzados esos que dijeron que tú no puedes van a ser avergonzados esos que dijeron que tú no sirves van a ser avergonzados esos que dijeron que tú no vas para ningún lado que no tienes futuro van a ser avergonzados pero te tienes que parar en la brecha tienes que pararte firme y decir yo voy a cambiar la historia yo voy a cambiar mi pasado yo voy a tener un nombre nuevo yo voy a tener una identidad nueva yo voy a ser amén yo voy a seguir al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús nadie me va a detener aunque se levanten como río aunque vengan tormentas aunque vengan huracanes aunque vengan enfermedades mi fundamento está en Jesucristo y a mí nadie me va a detener tienes que tener no solo una mente positiva, de decir, voy a hacer que bien, no, tienes que tener convicción, tienes que tienes que creerle al creador de la vida Je, yo no sé si se están gozando alaba, amén, hay muchos hay hermanos que se están conectando me sostendré como como el bien, viendo al invisible, como dice nuestra hermana ahí que está, está comentando, escuche bien tengo miedo, no lo puedo hacer tengo miedo no lo puedo hacer el enemigo número uno de la fe es el miedo Escuche bien el enemigo número uno de la fe es el miedo si tú tienes fe si tú tienes fe no tienes miedo pero si tú tienes miedo es porque tu fe está menguando No puedes tener, tú no puedes tener miedo mira lo que lo que dice segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 el enemigo número uno de la fe es el miedo, lo cual podemos vencer con el espíritu de Dios. Mira lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Versículo 7, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú puedes cambiar la historia. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Cuando leímos número capítulo 14, dice que Jehová dijo que Alep tenía otro espíritu. Tú y yo tenemos que tener el espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios que está en nosotros, por el cual fuimos sellados, es un espíritu de valentía. Por eso dice que el cielo sufre violencia y solamente los valientes arrebatan. Reino de los cielos, no solo te da un espíritu de valentía, sino de poder. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que estas señales seguirán a los que creen, echarán fuera demonios, comerán cosas mortíferas, pondrán la mano sobre los enfermos y estos sanarán. O sea que lo que Dios ha depositado en nosotros es un espíritu de poder. Es un espíritu, es una unción, amén, para nosotros podernos levantar y decirle al mar rojo, ese mar se va a abrir. El aceite no va a escasear, la harina no va a escasear, amén. El agua se va a convertir en vino, gózate en esta tarde. Los muertos van a resucitar, el cojo va a caminar, el ciego va a ver y el sordo va a escuchar, gózate. Pero si nosotros venimos a la iglesia con la mentalidad de desánimo o una mentalidad, ah, voy para la iglesia el domingo, otro día más. Si tú, vas a la men- si tú vas con esa mentalidad, no vas a alcanzar la bendición de Jehová. Si tú vas con la mentalidad de decir, ay, qué difícil, no quiero ir a la iglesia, pero voy a ir para que la gente no diga, lamentablemente tienes una mentalidad de gigante. Escucha bien, de gigante, negativo totalmente. Tenemos que en este año decir lo que pasó el 2020 ya pasó. Si lo hice, no lo hice, lo dejé de hacer, ya eso pasó. Mi historia, mi pasado no va a poder, va a poder reescribir mi historia en el futuro. No. Yo voy a ser un hombre nuevo, yo voy a a, a hacer las cosas diferentes, yo voy a pensar diferente, yo voy a caminar diferente, yo voy a hablar diferente. De hoy en adelante yo me paro sobre mis pies y voy a seguir a Jesucristo, no importando las consecuencias, porque sabemos que nuestro galardón está en el reino de los cielos. Yo te quiero entregar esta palabra para que tú entiendas que tienes que cambiar tu pensamiento. Yo te entrego esta palabra para que tú entiendas que tu mentalidad tiene que abrirse, expandirse y decir, no, las cosas van a ser diferentes. Si tus hijos no vienen a los pies de Cristo... Si tus hijos no, no están, no, no son cristianos y tu esposo no es cristiano, no le sirven al Señor Tienes que hoy empezar a confesar, tienes que empezar a declarar Mis hijos, mi esposo, mi esposa son ministros como llama de fuego amén Y romper esas cadenas Dios te dio una autoridad para que lo que tú haces en la tierra será atado en los cielos Y lo que se desate en la tierra será desatado en los cielos. Dios te dio una autoridad. Tú vas a seguir menguando, tú vas a seguir con desánimo, tú vas a seguir sin fuerza, tú vas a seguir sin poder. Si tú quieres seguir ese camino, tranquilo, no te voy a jorar, sigue ahí. Pero si hoy tú quieres cambiar, si hoy tú quieres abrirte, si hoy tú quieres alcanzar lo prometido, tienes que cambiar en esta noche preciosa. Tú no puedes seguir viendo a tu hijo inconverso, tú no puedes seguir viendo a tu esposo inconverso, tú no puedes seguir viendo a tu esposa inconversa. tú no te puedes seguir viendo sin trabajo, no, yo voy a tener trabajo, en esta mañana me voy a levantar, voy a orar y voy a tener trabajo. Tirémonos de rodillas, hablemos con Jehová, luchemos, guerriemos. Tenemos que empezar a pedirle al Señor y decirle, Señor, escucha nuestra oración y tienes que hacer esa guerra. Pero si el desánimo ha llegado a tu vida y los problemas han llegado a tu vida y tú sigues en ese ese ambiente, pues lamentablemente no vas a crecer espiritualmente. Tenemos que decir como Abacup. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto Y aunque el, el, el producto del olivo De la parte y no haya, haya vaca en los corrales Ni oveja en los corrales Ni nada de eso Con todo yo me gozaré Con Jehová el Dios de mi salvación El cual hizo mis pies como de sirve En las alturas me hizo andar Yo me voy a gozar Yo voy a deleitarme En mi prueba me voy a deleitar En mi situación me voy a gozar Amén Yo me voy a gozar porque lo que estamos viviendo es pasajero lo que tú estás viviendo es pasajero todo esto va a terminar, todo esto se va a acabar todo esto aquí se queda tú y yo nos espera algo distinto y hacia eso distinto es que nosotros estamos luchando pero tenemos que cambiar y por eso yo te quiero decir que posiblemente has descendido a casa del alfarero Eres barro en manos del alfarero. Y Dios te está procesando. Es necesario que nosotros seamos procesados. El pueblo de Israel se quejó. Ya estamos cerrando. Se quejó porque querían comer los ajos y las cebollas de Egipto. El maná que caía del desierto es un maná. Que caía en el desierto era un maná totalmente diferente. Era una comida diferente. Dale gracias a Dios por lo que tienes. Iglesia, dale gracias a Dios por el trabajo que tiene. Iglesia, dale gracias a Dios por tu familia. Iglesia, dale gracias a Dios por el carrito del 93 o un carrito del 2000, ¿verdad? O un carrito del 1980, ¿verdad? Antiguo. Dale gracias a Dios por el carro que tenga. Dale gracias a Dios, amén, por, porque tienes comida. En la noche de hoy pudiste comer. Dale gracias a Dios por lo que tienes y lo que has ha obtenido. Porque hoy... Hay gente que se está acostando sin comer, hay gente que recibieron una carta de despido del trabajo, hay gente que está caminando en esta hora, yendo al hospital porque se sienten afectados, salieron positivo al COVID y hay muchos que están falleciendo. Dale gracias a Dios por tu vida y no te quejes. Cambia esa mentalidad de queja, cambia esa mentalidad de de queja en, 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 en ti. Cámbialo, cámbialo en el nombre de Jesús. Yo te pido que en esta noche vayamos a orar y digamos a Dios, vamos a orar, a despedirle al Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que se conectaron en esta tarde. Gracias por esta palabra que tú has depositado en sus corazones. Gracias a Dios del cielo porque tú eres grande Y tú eres poderoso Gracias porque tú has ministrado En el nombre de Jesús de Nazaret Amén, amén y amén Quiero decirle a los hermanos que este sábado Estamos orando a las 7 de la mañana Este domingo nuevamente Este domingo estaremos por internet No tendremos servicio Escuche bien a todos los hermanos Este domingo no tendremos servicio Solamente por internet El 22 de enero, estos son los anuncios Apúntelos ahí, 22 de enero 22 de enero tenemos la reunión de damas Invite una amiga, invite una dama vamos a gozarnos, nosotros vamos a, a tener un cuido de niños, O okay? que no se preocupe, si tiene hijos si tiene hija, mira, tráigalo, no te quedes. vamos a tener cuido, lo vamos a estar cuidando nosotros, Amén. So okay? que el 22 a las 7 de la noche el 23 tenemos adiestramiento para los músicos, para todos los que quieran aprender sobre sonido, el 30, escuche bien, el 30 y esto es parte de, de lo que estamos viendo eh, eh, para el 30 el 30 de enero, 30 de enero tenemos el taller de sanidad interior. Muchas veces nosotros tenemos que sanar para poder alcanzar lo prometido. Muchas veces estamos heridos, estamos lastimados y tenemos que sanar. El pueblo de Israel pasó por muchas cosas y Dios tuvo que sanar ese pueblo, tuvo que cambiar ese pueblo. Y este sábado 30 de enero a las 7 de la mañana estaremos en un taller de sanidad interior. También incluye almuerzo y es totalmente gratis, incluye almuerzo, pero necesito la confirmación. Si vas a estar participando de este taller, Si vas a participar de este taller, necesito que me envíes un mensaje de texto, necesito contar cuántas personas van a venir para incluirle el almuerzo. Totalmente gratis, no se va a cobrar. Eh, eh, Esto es para bendición. Y el 5 de febrero tenemos nuestra reunión de caballeros. Nuestra reunión de caballero a las 7 de la noche, viernes, y el aniversario de la iglesia estará con nosotros el evangelista José Luis Hernández, amén, eh, abril 9, abril 10 y abril 11, tres días de gloriosa campaña, esperamos que esto va a ser la gloria de Jehová. Eh, eh, ayuda mi oral, pero ya sabes, estos son los anuncios para esta semana. Este sábado a las 7 de la mañana estaremos orando, el 22 estaremos en reunión de damas, el 23 adiestramiento en el equipo de sonido de la iglesia, el, 20, el 30 estaremos en el taller de sanidad interior, no te lo puedes perder. Amén, esto ha sido de gran bendición, espero que se hayan gozado a todos los hermanos, ahí se han comunicado con nosotros. Amén, Santo Dios, nos gozamos con todos los hermanos de la iglesia. Recuerden, necesitamos sanar. Amén. Tenemos que permitirle a Dios que opere, que salen, que cicatrice, que haga todo. Si no le damos la oportunidad a Dios que trabaje en nuestra vida de curarnos, de de cambiarnos, no vamos a, a echar hacia adelante. Amén. Nos gozamos en esta tarde. Bendiciones a todos los hermanos. Y pues espero que se hayan gozado con esta hermosa vista de nuestra congregación, Family Worship Center aquí en la hermosa ciudad de Murphy, Boro, Tennessee. Dios le bendiga, Dios le guarde y estaremos en comunicaciones con ustedes. Bendiciones. para tu vida. Comparte este audio y bendice a otro a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones hacia adelante en el Señor.